0: La brujería La brujería La brujería La brujería La, la En la magia de los celtas, el respeto a la naturaleza es esencial. Los ríos, piedras, árboles y flores tienen una personalidad y son sagrados. Observan los movimientos de los animales para conseguir profecías. Según los magos celtas, las corrientes de agua son santuarios de la diosa celta de la fertilidad. Con la magia celta, se puede sincronizar la magia con la naturaleza y el hombre. Para iniciarse en la magia celta, es necesario formar un vínculo con la tierra bajo los pies antes de poder ejercer esta magia. Para esto es necesario aprender magia de los árboles. Una manera de ponerse en armonía es meditar sentado bajo un árbol y pegando la espalda a este, imaginando que el tronco del árbol y el tronco propio son uno, y que la energía de la columna vertebral sigue hasta el fondo de la tierra por las raíces del árbol. Los árboles y los animales son de suma importancia para la magia celta y tienen un propósito vital. El caballo blanco de Offington, en Berkshire, Inglaterra, es una figura inscrita en las colinas de este lugar que se relaciona con la historia de la magia celta. Se dice que el caballo blanco fue tallado por los celtas en el siglo I a.C., el propósito no está claro. Muchos estudiosos afirman que este caballo se usa astrológicamente. Y otros estudiosos dicen que se reunían ahí las tribus de esa época. Al parecer, los celtas tienen su origen en Europa Occidental y Central. Necesitamos comprender también que los celtas de Galia se enfrentaron a dos ejércitos romanos. Al perder estas batallas, se pierden hasta ubicarse en Irlanda, Escocia y Gales. También se localizaron al noroeste de Francia y España. Debido a la sangrienta romanización, los celtas estuvieron a punto de desaparecer. Antes de enfrentarse a Roma, eran guerreros y se dedicaban al pastoreo. Eran especialistas en la fundición de hierro a la perfección. Tenían un dominio perfecto sobre los pueblos que conquistaban, trabajaban el oro y tenían joyas de gran calidad. Los celtas y su mundo eran mágicos. Vivían la magia no solo con un aspecto religioso, sino que la aplicaban a su vida diaria. Su templo eran los bosques, tenían cultos por la noche a la luz de la luna, rigiéndose por los solsticios, equinoccios, la cosecha y la siembra. Su calendario era especial. Los días se contaban a partir de la noche. El año celta se dividía en lunaciones y cada uno de esos meses lunares se dividía en dos periodos, coincidentes con el crecimiento y el decrecimiento de la luna. Tenían un culto enterratorio para sus muertos, los cuales eran conducidos a su última morada en carros especiales ...acompañados por sus amigos y parientes. Se enterraban en túmulos... ...los cuales se encontraban frecuentemente en pequeñas colinas... ...del Zodiaco Lunar Céltico. Pueden resultar menos vistosos que los caracteres roble... ...pero ejercen una influencia poderosa... ...desde detrás del telón. De forma absolutamente literal... Su palabra constituye su garantía, pero se muestran extremadamente sensibles las críticas personales. A pesar de ello, producen una gran lealtad y devoción en amigos y colegas. Los druidas también tenían otras funciones. Actuaban como mediadores entre conflictos de las tribus y también dominaban el arte de la arenga, y la propaganda, ya que según su cultura y tradición, su alma era inmortal. De esta manera, el guerrero celta luchaba sin miedo frente al enemigo, convencido de la inmortalidad de su ser y su posterior reencarnación. Los celtas, por lo general, eran hombres altos, rubios, pelirrojos y castaños, con ojos claros ya sean verdes o grises. Se afeitaban la cara pero se dejaban grandes bigotes y sus cabellos eran muy largos. Las mujeres cubrían su cabeza con un velo montado sobre un aparato de hierro. También la mujer tenía otra característica peculiar, ya que a diferencia de otras culturas, griegas y romanas, peleaba en las batallas a la par del hombre, siendo fuertes y dominando a la perfección el uso de la lanza y la espada. La espiritualidad celta Hablemos de sus festividades A diferencia de otras prácticas espirituales la cultura celta legó el concepto de la transformación en movimiento El celta era el guerrero que entendía que la batalla es personal y un proceso constante que conduce a la autotransformación Su visión combativa estaba ligada a una sólida espiritualidad representada por el respeto y el tributo a las fuerzas naturales. También a todos los habitantes visibles e invisibles del universo. Este mundo mágico y místico estaba regido por la Rueda del Tiempo que marca ocho festividades fundamentales para el desarrollo personal. La noche del 31 de octubre se celebra el Samhain, que marca el inicio del año celta. Se abren las puertas a mundos paralelos y el periodo de introspección. Hay un paralelismo con lo que sucede afuera, el sol pierde fuerza, hay menos luz y los ritmos de crecimiento de la naturaleza son más lentos. Al solsticio de invierno se le representa con Yule. Esto significa el triunfo de la luz sobre la oscuridad, debido a que es la noche más larga del año. En esta fecha encendíamos grandes fogatas y velas para dar fuerza al sol y ayudarlo para que pudiera salir, rompiendo tan larga oscuridad. Involk o Candleman's es la festividad que se celebra el día 2 de febrero. En efecto, la fiesta de la Candelaria se remonta a más de 3.000 años y adquiere ese nombre de la palabra candela que significa vela. Esa fecha se encienden en velas con la finalidad de aportar luz y calor al sol para que recobrara su fuerza y proyectara esta fuerza y esta luz a la tierra. Todo esto para que se diera el milagro de la vida. Es una festividad dedicada a la diosa Brigitte, señora de la medicina, las artes y de la profecía. Y el equinoccio de la primavera también es una festividad muy importante para los celtas y se le denomina Ostara. En Ostara se marca el tiempo de la renovación y el renacimiento. Los días y las noches tienen la misma duración. Esta festividad era conocida con el nombre de Ostara por la diosa teutónica de la fertilidad Eostri. En este tiempo, la tierra se empieza a calentar y a convertirse en un paraíso verde. Todo es símbolo de fertilidad. Los animales despiertan del periodo de hibernación y es la fiesta de la alegría y el romance. El primero de mayo se celebra el Beltane, marca el inicio de la mitad iluminada del año, es una festividad dedicada al dios Belenos, divinidad de la luz y del fuego, en esta festividad era coronada la reina de mayo, se encendía una gran fogata y se brincaba sobre ella para lograr fertilidad, salud y buena suerte durante todo el año. Beltane representaba el comienzo de la actividad interrumpida durante Samhain. Su nombre representa una idea de luz y calor, de brotes de la vegetación que alimentarán al ganado. Es el momento de mayor fertilidad del año. Al solsticio de verano se le denomina Midsummer o Lida. Es el día más largo y la noche más corta del año. Es la noche especial para hacer contacto con las hadas. Como la Tierra está en su punto más alto, nos concede todo aquello que pidamos a través de sus elementos y seres que le representan como sílfides, que son los elementos de agua, los duendes, que son los elementos de la Tierra, ondinas, que son los elementos del agua y las salamandras, que son los elementos del fuego. El primero de agosto... Es la fiesta que se llama Lamas. Esta fiesta es dedicada al dios Lug, que es una divinidad solar. Es el dispensador de sabiduría y es la festividad celta de la prosperidad. La fecha de la celebración de las nupcias, cuyo pacto duraba un año y un día pueden renovarse cada año en esta fecha. Es un periodo de tregua militar y de celebración de la cosecha. La naturaleza despliega su abundancia y prosperidad en brotes por doquier. El equinoccio de otoño se le denomina Amabón, y es llamado así por la reina de los celtas de las hadas, Maf. Esta festividad representa la cosecha, la promesa hecha en el verano y Lamas ahora convertida en realidad. La madre tierra dando a sus hijos los nutrientes y la abundancia, los elementos necesarios para sobrevivir el invierno por venir. Pero al mismo tiempo, simboliza la concepción de la muerte de las plantas, convirtiéndose en renacimiento a través del misterio de las semillas. Esta concepción circular del tiempo refleja su concepto de los ciclos de vida, la muerte y la resurrección constantes y el concepto de eternidad del alma que se encarna cuantas veces sea necesario para librar la batalla que conduzca a la autotransformación. Referirse a la espiritualidad celta es evocar a sus sacerdotes, magos en el concepto más amplio de la palabra mago, sabio, transformador de almas. Los druidas y druidesas que así se les llama a estos magos celtas, son herederos y practicantes de la sabiduría milenaria de la Tierra y del cosmos. Son conocedores de los secretos que permiten el equilibrio de todas las fuerzas. De la magia celta se desprenden un sinnúmero de temas como el chamanismo celta, amuletos rúnicos, geometría sagrada celta, la magia del dragón, Rituales de fuego y muchos temas más Que estaremos felices de transmitir en armonía para todos nuestros oyentes Para Radio Brujas y Leyendas, Carla Solís